0: ¿Cómo ayudar a los hijos que sufren de intensa ansiedad y se preocupan por todo? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este episodio 998. Vamos a estar, voy a estar una hora en vivo streaming con ustedes a principios de diciembre estén bien pendientes, voy a anunciarlo por todos lados, para que podamos estar en contacto en tiempo real, en vivo y a todo color, para que me puedan hacer sus consultas, para escuchar algunos puntos de vista sobre... Voy a hablar de educación de hijos, tal vez, o la pareja, todavía no he definido el tema, pero para celebrar estos mil episodios, para celebrar 13 años de, de, de estar con ustedes ininterrumpidamente, para celebrar... Vamos a hacer este, este intercambio en vivo, así que estén por favor al pendiente. En la página estará el anuncio en las redes sociales en las que estoy, para que también por ahí me busquen. Se hará el anuncio, vayan a la página www.pregúntaleaMónica.com, en donde verán que estamos además en Spotify, ya nos pueden escuchar por ahí. Que están videos de YouTube, está 13 años de información para ustedes, así que, que espero que, que la puedan aprovechar. Y parte de, de hablar de estos temas de familia, de estar bien, de crearnos un buen ambiente, es lidiar con hijos que son preocupones, con hijos que están llenos de ansiedad y les, les da miedo todo, y si me caigo, y si me raspo, y si no funciona, y si me sale mal, y si no apruebo, y si me ahogo, ¿O si me aviento a la alberca. Realmente es difícil educar a un niño así, pero es perfectamente posible y entre más pronto lo hagamos mejor. Lo primero es ayudarle a que este joven, este niñito, se conozca. No nieguen, no ignoren su preocupación o su intensa ansiedad, como decía al principio del programa, al contrario. Reconózcanla, valídenla y díganle, tú eres dentro de tu personalidad. Eres alguien preocupón. Tiene su lado bueno ser preocupón. ¿Saben por qué? Porque los preocupones preven más, se preparan más. Como puede que llueva, como puede que haga calor, como puede que llevo ropa, llevo paraguas, llevo todo tipo de accesorios para protegerme de todo tipo de clima. Están más preparados para prevenir cosas que puedan salir mal porque se preocupan de todo. Entonces tiene esta ventaja, pero tiene la desventaja de vivir con ansiedad. Reconózcanlo en los hijos, que ellos lo vean y que digan que es parte de una personalidad. Esto no tiene ni bueno ni malo, son características de una persona. Entonces el validar es importante. Después nunca dejar de hacer cosas que le preocupan o asustan a tu hijo. Porque en la medida en que dejen de hacer cosas se va a fortalecer ese miedo que tiene. Esa preocupación debe de ser malo porque ni vamos, mi mamá dijo que no íbamos, entonces sí debe de tener algo por ahí. Enfrentar el miedo, el, el enseñarle además cómo manejarlo, cómo mantener la respiración controlada, con ritmo profunda, como el que se vale que tenga, no sé, las manos sudorosas, pero enfrentar lo que le asusta, poco a poco va a venir lo que en psicología se llama habituación se va a ir acostumbrando, se va a hacer familiar ese estímulo y de verdad va a bajar la reacción intensa, la preocupación o el miedo que siente por algo. Y además se va a sentir capaz de superar esa prueba. Mira, pude con esto que me asustaba y me preocupaba, puedo con otra cosa. Me preocupé mucho del examen y apenas y lo pasé y no pasó nada. Veo que ni me rompí, ni me desmoroné, ni mi mamá se puso histérica, ni mi papá me regañó, ni no pasó nada, es posible... Hacer cosas que no siempre salgan bien y seguir vivo y seguir adelante. Son todas enseñanzas de vida fundamentales. Por lo mismo y por lo que decía el punto anterior, es importante no regañar. Porque a veces nos frustra a nosotros ver que el hijo no se atreve. Entonces ya, ya, hazlo, ya hazlo y no te quejes. No regañar porque de verdad para él son sentimientos y emociones importantes y pueden llegar a ser invalidantes, sobre todo cuando le sumo el estrés de papás enojados y presionándome porque haga o no haga es parte de una personalidad, con la edad se va dominando mejor, enseñale estrategias, sé un ejemplo, muchas veces los hijos son preocupones porque hay ahí por ahí un pariente, un papá, una mamá que son preocupones también. Entonces enseñar cómo lo manejo yo, fíjate hijo, esto me preocupaba mucho o me, da, me asustaba hacerlo y, y pues respiré profundo y e hice tal, hice tal y lo hice. O estoy hablando con alguien que me molesta y que me produce un fuerte desagrado, pero mira cómo pude mantenerme hablando con calma, con educación. También se modelo para que tu hijo vea que sí se pueden hacer cosas que controlen este sentimiento que para él en un momento dado pueda sentir que lo domina. Al final de la adolescencia, ya para entrar en la vida adulta, este niñito, este jovencito, debería de sentir que él tiene manejo, él tiene poder sobre esta intensa ansiedad sobre esta preocupación y por lo tanto pueden desempeñarse mejor en sus actividades a pesar de saber que siempre lo va a acompañar la ansiedad, la preocupación, etc. Con esto termino mi comentario inicial. Espero que les ayude en caso de que tengan por ahí un hijo preocupón o incluso algo personal que ustedes sean los preocupones también puede servir. Saben que me pueden escribir a www.preguntaleamónica.com con su consulta sobre este tema o cualquier otro, así que podemos estar en contacto. A continuación, procedo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que más o menos me tardo un mes en contestar, pero siempre contesto. Tengan la certeza de que voy a comentar sobre la situación que ustedes me exponen, que lo hago en audio y no les contesto por correo para poder llegar a más gente. Si te contesto por el correo, solo tú lees la respuesta. Además me gusta que sea en audio porque oye mi tono de voz, el mensaje llega de otra manera. Y por supuesto llegamos a personas que no nos han escrito pero pueden estar en situaciones similares y que al oír mis comentarios puedan encontrar una idea que les sea útil. Y creo que eso es todo. Ay, les dije que cambiaba el nombre, lo cambio para resguardar el anonimato. Yo escribo un correo avisándole a cada gente que le contesté. Ya te contesté en el episodio número tal y te llamé Florecita. ¿No? Para que sepan, ah mira, florecita soy yo en esta ocasión y sepan en qué episodio está su respuesta, ¿ok? Así que el día de hoy empiezo con Yvette que me dice, estoy embarazada de 5 meses y me encuentro con un descanso en casa ya que trabajaba. Mi mamá cuidaba a mi hijo de 4 años y ahora yo 24-7. Ahora que comparto más tiempo con él, conversamos mucho. Me contó hace unos días que él toca el pene de su primo y el primo lo toca a él. Ambos tienen la misma edad. Honestamente me espanté. No sé si es parte de su descubrimiento a la sexualidad o hay algo más. He observado a mi hijo. A su edad controla orina, noche y día. Pero la caquita nos ha costado más. Creo que porque se queda concentrado en sus juegos del día y se olvida de ir al baño. De hecho, debo preguntarle a cada rato si quiere hacer popó. Pensando en el entorno en el que se relaciona mi hijo, creo que mi sobrino está más vulnerable ser víctima de alguna tocación porque tiene primos más grandes, pero nunca se sabe. No sé cómo abordarlo con él. Solo le explico que nadie debe de tocar sus partes íntimas, solo yo, el papá y su abuela, y que él tampoco debe de hacerlo, pero no sé si me entiende. ¿Cómo saber si él o el primo han sido abusados o fue solo parte de un juego? ¿Cómo educar a ambos en estos temas? ¿Cómo debo abordarlo? Por favor, tu apoyo. Gracias. A ver, mi querida Ivette, son muy buenas consultas porque creo que toda esta duda de cuándo le digo que al hijo es algo que sucede en muchas familias. Para tu tranquilidad te puedo decir que esta es parte de una exploración normal propia de la etapa. Está de todas maneras muy bien, le debes de decir que eso no se hace, porque uno puede sentir el impulso de explorar algo perfectamente normal, pero que sea inadecuado. Fíjate que yo quiero ver qué se siente robarme algo que quiero en una tienda. Pues puedo tener este impulso de exploración propio de una etapa, pero estoy cometiendo un delito. Entonces, alguien, en este caso, si yo soy chiquita, como tu hijo de cuatro años, y tú eres la indicada, la mamá o el papá, decirle no. Eso no se hace. Si tienes curiosidad, vienes y me preguntas, yo te contesto, o con tu papá. Le puedes preguntar a él y él te va a resolver, pero no tocas ni te tocan. No ves cosas inapropiadas y no enseñas cosas inapropiadas. Yo creo que todos estamos expuestos a ser vulnerados, Ivette. A lo mejor el, el, el primito, porque tiene primos más grandes, por otro lado, pero tu hijo también va a entrar a un colegio y va a tener compañeros más grandes y demás. No necesariamente, af o afortunadamente, déjame te digo, sigue siendo menor, un porcentaje menor, un porcentaje no muy grande, los niños que son abusados en su vida. La gran mayoría crecemos sin mayor experiencia traumática en ese sentido. Entonces hay que estar un poco menos ansiosa sobre el tema porque de alguna manera se transmite al hijo la ansiedad. Nada más es entender que es parte de la etapa, decirle lo que tienes que decir, que lo hiciste muy bien Yvette y decírselo varias veces porque efectivamente tiene cuatro años y se le puede olvidar. Yo me acuerdo que por ahí por cinco años creo que tenía mi hijo cuando me preguntó cómo nacían, los, cómo se hacían los bebés. Pero lo que me preguntó fue muy específico. Me dice, mamá, ya me dijiste que el bebé crece en la panza de la mamá y sale y bla, bla, bla. Pero no me has dicho, ¿cómo es que la semillita del papá llega a la semillita de la mamá? Como que quería algo más específico. Y se lo expliqué a los cinco años. Pero para los ocho ya no sabía nada. O sea, ya no se acordaba. Tienes que comentarlo a los seis y a los siete. Y a los... En, en una conversación, en varias, chiquitas, y de... ir recordándole de las cosas y las reglas del juego. Porque no solo se trata de entender, por ejemplo, qué es una relación sexual. Se trata de entender cuándo es adecuado hacerla. Cómo es adecuado hacerla. ¿A qué se refiere el término autocuidado? ¿A qué se refiere el término denuncia en caso de que me hagan o de que yo sepa que están haciendo cosas malas a otras personas? Todo esto es parte del desarrollo general de la sexualidad en un niño. Tu chiquito está chiquito y falta mucho tiempo como para que él vaya entendiendo el tema y se requerirá de muchas cosas de muchas conversaciones y muchas correcciones. Esto no, esto sí, esto no, para que él vaya aprendiendo. Hay veces que ahora voy a la parte de que para hacer pipí no hay problema, para hacer popó hay un poco más. Hay veces que efectivamente los niños están tan concentrados en otras cosas de mayor interés que ver si tengo ganas de ir al baño. Pero de todas maneras es bueno saber más o menos sus horarios y en vez de estarle preguntando a cada rato ¿quieres ir? ¿quieres ir? ¿quieres ir? porque luego se vuelve como un punto interesante de lucha de poder porque sé que este es un tema importante en mi mamá nada más el decirle sabiendo que más o menos siempre a tal hora va al baño y hace popó decirle vete al baño, siéntate un ratito ahí toma un cuento y adelante ¿no? así que toma, hazte cargo de tu biología hijito, dale un cuento para que lea y pueda ojear mientras el cuerpo hace lo que tenga que hacer más o menos conociendo a qué hora va el baño para que tú sepas que está su intestino trabajando como debe y por lo tanto tú nada más lo acercas a donde debe de terminar de trabajar. Espero que mis ideas y betes sean de utilidad y espero también que sigamos en contacto para seguirte apoyando en todo esto de la crianza de un pequeñín. Ahora es Jade la que me dice Mónica, hace tiempo acepté en mi Facebook a una amiga de un primo. De vez en cuando escribía, pero no teníamos amistad cercana. Incluso en alguna ocasión le hice una pregunta acerca de una asociación canina y me contestó de manera grosera y no volví a interesarme siquiera a preguntarle cómo estaba. Después supo que buscaba un especialista para mi esposo y me envió información que agradecí. Un día me escribió para preguntar si podía prestarle mi dirección porque necesitaba un medicamento para su hijo que tiene epilepsia y se la di. Luego que si podía ir a una ciudad a 40 minutos a enviarlo. No podía viajar inmediatamente a enviarlo y me habló furiosa exigiendo el envío y diciendo que iba a pedir que lo regresaran porque era un medicamento caro. Quise decirle, ok, devuélvelo, pero pensé en el niño y fui a hacer el envío y pagué por ello y ahí empezó el problema. Avisé del tiempo de entrega y el costo y se enfureció más que porque lo había enviado tan caro que no era urgente. Día a día reclamos. Total, después de cuatro días la entregaron. La bloqueé de mi cuenta porque quería un nuevo envío, no le dije, evitando más desencuentros. De buena fe quise actuar y sentí mucho abuso de ella. No dejo de pensar en su hijo, pero créeme que me molestó mucho todo lo que me hizo pasar. Mónica, ¿es justificado ponerle un alto para evitar vivir de nuevo momentos desagradables? ¿Aún cuando estuviera ese niño de por medio, es correcto haberla bloqueado en lugar de enfrentarla? Siento que de haberlo hecho estuviera acabado más mal. Muchas gracias por leerme, necesitaba hablarlo y pedir un consejo. Te envío un abrazo enorme con mucho cariño. Muchísimas gracias Jade a ti por tus abrazos, yo también te los regreso con mucho cariño. Y no creo que hiciste mal Jade, definitivamente no. Parte de, de ayudar a, a una persona a ser mejor persona, si se vale decirlo así, es que se dé un frentazo. Hay gente que nota ¿sabes qué? Jade me bloqueó porque yo me porté grosera con ella la verdad es que estaba yo preocupada por mi hijo a lo mejor y estaba muy alterada y por eso le hablé así, pero fui muy intensa. Qué mal que lo manejé así, debo de calmarme. Y entonces ya le ayudaste a esta persona a crecer y a ser más educada y a manejar mejor las situaciones que le producen cuando está estresada le producen enfrentarse conflictivamente con el otro. Hay personas que no aprenden Jade que tú la bloqueas y lo único que dicen es, Jade, es una grosera, ¿cómo se atreve? Yo con mi hijo enfermo, mira lo que hizo y no aprendió nada, Jade. Pero en el último de los casos, aquí lo importante es que tú defiendas tu derecho a no ser maltratada, a que no recibas groserías y malos tratos y estrés elevado porque tienes que lidiar con alguien difícil. Créeme que esta mujer va a poder encontrar la ayuda que requiera para su hijo. No te preocupes por el niño, yo espero que esté bien. Yo también espero que su mamá crezca un poco en, en ese sentido de mejorar su manera de comportarse, porque pues también son ejemplos que él está viendo en la casa, pero bueno, esa es otra historia. Yo quisiera tranquilizarte, Jade. Eres muy buena persona y esta bondad de tu corazón hace que ahora estés teniendo dudas sobre si hiciste o no lo correcto. Hay que ser siempre amable, siempre, pero también hay que cuidarse con firmeza, Jade. Yo creo que fuiste amable, fuiste educada y ayudaste. Pero como te atropellaron en el camino, estás decidiendo que no vas a volver a ser atropellada y que lo hiciste directamente bloqueándola porque sabes, conoces ya a esta mujer que no va a ser alguien que te va a escuchar con tranquilidad. Y te pueda decir, no estoy de acuerdo, pero ok, ya no tengamos más contacto o estoy de acuerdo contigo, que mal me porté, perdón. No, al parecer va a ser una persona que va a empezar a, a gritarte y a regañarte y a ofenderte ya o sea, vas a volver a ser atropellada. Yo creo que bloquearla directamente, mandaste el mensaje, hiciste lo que tenías que hacer y listo. Poco a poco se te irá calmando el corazón sobre los remordimientos que pudiera sentir, pero de verdad creo que es una culpa no fundamentada. Yo creo que hiciste bien, te cuidaste y mandaste un mensaje que debe de, de llegarle a la otra persona. Ojalá lo lea como lo que es, una revisión personal sobre cómo manejo yo mis preocupaciones, mis urgencias, los favores que yo pido y que puedas promover que la otra persona cambie. Pero eso, mi querida Jade, ya no está en tus manos, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luisa ahora nos dice, buenas tardes, mi consulta es de la de una madre desesperada, sobrepasada y agotada. Este año como familia no ha sido bueno. Mi marido estuvo cesante casi todo el año. Ahora recién encontró trabajo, pero solo por poco tiempo. Yo soy contadora-auditor, pero no ejerzo. Y soy mamá 24-7 de tres hijos. Cada uno con carácter fuerte y sus propios problemas. Estoy desesperada porque no rindo como quisiera y mis hijos están por repetir todos su año escolar. Yo quisiera tirar la toalla y no puedo. Necesito de tu ayuda. Espero pronta respuesta. Gracias. Mi querida Luisa. Lo primero que te tengo que decir escuchando este mensaje es respira, llena ahorita tus pulmones de aire y respira. Tu cuerpo necesita estabilizar la ansiedad y el estrés que traes encima, totalmente lógico. La angustia de un papá sin trabajo cuando hay toda esta familia, hijos muy demandantes que están o en la pubertad o en la adolescencia que no es fácil de lidiar, tú te sientes totalmente superada, es lógico, mi querida Luisa. Pero no solo se vale reconocer cómo estoy, que tú lo tienes claro, ¿no? Ya quiero tirar la toalla, no puedo, ¿qué hago? Ya no quiero más de esto. Hay que poner acción, como bien sabes. Hay que empezar a revisar, por ejemplo, tu estrategia educativa, cuál es tu estilo para manejar tu casa, porque yo sé que en muchas familias, en muchas culturas, por ejemplo, pasa en Chile, que dicen carácter fuerte a los hijos que en general son contestones, groseros, rebeldes desafiantes Y demás, eso no es carácter fuerte. Hay que fortalecer siempre el carácter de los hijos, pero con temas como respeto, cordialidad, cooperación. Eso es un carácter fuerte. Un niño que tiene consideración con sus padres, que respeta las reglas de la casa, que es responsable en sus actividades de escuela y casa. Ese es el ideal al que le tenemos que apuntar. Los hijos a los que llamamos carácter fuerte, que son groseros o malcriados, como se dice, esos son groseros, malcriados, malportados. No, no tienen un carácter fuerte, entonces eso también es importante. Pero una, me imagino que tu presupuesto, Lisa, con un marido que acaba apenas de encontrar trabajo y me dices que desafortunadamente por poco tiempo, yo creo que la economía está un poco estrecha. Y por lo mismo es bien me permites que escuches todos los episodios de Pregúntale a Mónica, poco a poco, porque te va a dar una sobredosis, son mil episodios, son, bueno, casi, son más de 600 horas de información. Así que es un curso, una maestría, un doctorado en temas de familia, de pareja, de persona. No importa el tema que veas el título del episodio, porque adentro en alguna consulta voy a hablar sobre educación de hijos, Luisa. Y yo creo que parte de lo que va a aliviar el ambiente de tu casa es ver que tus hijos están funcionando mejor. Y de verdad, en 13 años que llevo trabajando con ustedes en Pregúntale a Mónica, he puesto en esta página una enciclopedia de información sobre el tema gratuita para ti, Luisa. ¿No es lo mismo que tener sesiones personales? Porque cuando alguien me contacta para venir a verme o para tener una consulta online, porque doy terapia online, pues esas sí tienen costo. Es lo que me permite vivir, mantener también a mi familia, pero también mantener Pregúntale a Mónica, porque la página cuesta, porque hay muchos servicios que cuestan para, para mantenerlo vivo. Entonces no tengo más remedio que cobrar las consultas personales. Tienen la ventaja de que son inmediatas, que estamos en vivo y a todo color conversando sobre un tema, haciendo una terapia. Mientras que si me consultas en preguntale a Mónica, pues hay que esperar y no puedes replicar de regreso, sino hasta que me vuelvas a escribir. Pero la enorme ventaja es que de verdad ahí está la información, en donde escuches un episodio y mastica los conceptos, Luisa, de relación de pareja, de, hablo de economía de la pareja, por ejemplo, de cuando se pierde el trabajo, de los hijos, de la familia extensa, de, mastica los conceptos y trata de aplicar los que sientas que funcionarían en tu casa porque de verdad hay que hacer algo. Yo no sé a qué te refieres con esto de que va a trabajar, pero por poco tiempo, ojalá obviamente en ese inter, que él esté trabajando, encuentre algo más permanente. Tal vez, por pura necesidad económica, Luisa, sea una buena idea que tú también te pongas a trabajar. Ojalá que en algo de medio tiempo, que te permitiera estar en la casa en las tardes apoyas económicamente ah, apoyas sí económicamente a la familia aunque sea en un pedacito que va a ayudarle en la economía y al mismo tiempo puedes estar en la tarde con hijos que entre la pubertad y la adolescencia necesitan de la estructura de un papá de una mamá que esté presente pero necesitan una mamá no superada luisa lo primero es que tú te cuides. Que encuentres un poco de pila en este momento, tratando de, como te decía, de respirar, de darte minutos de reposo, que se queden tres platos sucios, no pasa nada. Pero de verdad disfrutar de un momento de tranquilidad para que puedas enfrentar el hecho de la crianza, trabajar con tus hijos, estar con tus hijos de una manera más positiva, más paciente, más tolerante. Porque si estás cansada, todo es grito, todo es amenaza, todo es mala onda. Y entonces el niño responde con mala onda a tu mala onda, y esto es el cuento de nunca acabar. Lo primero es que, ne que necesitamos son papás que puedan, con buen humor, imagínate lo que te estoy diciendo, educar a los hijos, porque el ambiente cambia, pero de raíz. Empieza a escuchar los episodios, Luisa, por favor. Creo que te pueden ayudar, porque es posible que donde esté la piedra que obstaculiza ahorita tu camino sea primero en el estilo educativo, en tu manera de. De disciplinar en tu manera de manejar la casa, sabiendo de todas maneras que seguramente hubo muchísimo estrés económico y además emocional con lo que pudiera haber sentido tu marido por no tener trabajo, lo que tú sentías porque él no tenía trabajo, lo que tus hijos sentían porque no tenía trabajo, todo esto, o sea, sé que eso es un golpe muy fuerte, pero creo que si cambias la estrategia educativa, si la modificas y si la reajustas, se va a notar en el ambiente de la casa, incluso con el papá sin trabajo otra vez, me explico, eso sí iba a ser una diferencia importante. Espero de verdad que sigamos en contacto. Maura me cuenta ahora, hola Moni, mi hija tiene dos años nueve meses y entró a maternal hace dos meses. Estoy preocupada sobre todo porque en varias ocasiones me ha dicho que los niños la empujan y ya me tocó presenciarlo varias veces. El otro día fui a recogerle y cuando nos íbamos le dije, despídete de todos y diles hasta mañana. Mi niña dijo entonces hasta mañana y una niña la empujó y le dijo, no, no hasta mañana. Mi hija se rió y me dijo, me empujó. Yo me quedé muda, no supe cómo reaccionar. Pensé que una de las maestras iba a intervenir, pero ni cuenta se dieron. Yo misma no sé cómo defenderme cuando recibo ataques y cuando veo que alguien es agresivo con mi niña, no logro defenderla. Sé que debo de protegerla, pero no sé cómo hacer algo para lograrlo. Me quedo tiesa porque no sé qué decir ni en qué tono hablarle al niño que agrede. Me da miedo intervenir porque no quiero entrar en conflicto con los otros papás, si estamos en el parque, por ejemplo, o con las maestras, si estamos en el colegio. Pero sé que tengo que hacer algo para que ella aprenda a defenderse. En otra ocasión me comentó que en la escuela un niño le empujó y se cayó y se hizo daño. Me dijo que la maestra castigó al niño. Lo único que se me ocurrió decirle es que si un niño le empuja, ella debe de hacer lo mismo. Que no debe de ser la primera en empujar, pero si recibe un comportamiento agresivo de alguien, debe defenderse y empujarlo de vuelta. También he hecho juego de roles con ella. Y le digo, imagina que yo soy un niño de tu escuela y te empujo y le empujo. ¿Tú qué debes hacer? ¿Se queda sin saber cómo reaccionar? Y le digo, debes decir no fuertemente y empujarlo también. Yo misma cuando era niña sufrí situaciones similares en la escuela y tenía tanto miedo a la confrontación que nunca aprendí a defenderme. No quiero que sea como yo. Este fin de semana fuimos a visitar a unos amigos de otra ciudad que tienen una niña de su edad. La niña estuvo molestando a mi hija todo el fin de semana. Le quitaba su peluche favorito y se echaba a correr. Y mi hija solo le decía, no, devuélvemelo. Y aunque trataba de quitárselo, no lo lograba. En momentos, mi hija se le acercaba y la niña le empujaba. Y mi hija no reaccionaba. La mamá de la niña la regañaba, le decía que no debía de empujar, pero no lo hacía muy severamente que digamos. También en el parque me ha tocado presenciar momentos así, una niña le aventó arena, mi hija no tiene comportamiento de este tipo, ella no molesta a los otros niños, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Estoy muy preocupada, gracias de antemano por tu comentario que me será muy útil. Pues yo espero mi querida Maura que te sirva, porque efectivamente me imagino que te llama la atención Maura notar que tu hija eres tú a esa edad. Durante todo tu mensaje me comentas casos en cómo tú eras, como tu hija es y cómo sigues todavía preocupada por incomodar a los papás del parque, a las maestras en el colegio, a todavía tú misma no has desarrollado las herramientas de defensa, incluso propia, mi querida Maura. Y parte de ser mamá y lo que nos ayudan tanto los hijos es que nos obligan a crecer para ayudarlos a ellos. Tal vez gracias a tu hija, tú ahora estés empieces a trabajar en fortalecerte más, más bien, ¿ok? Empieces a estar más fuerte y lograr poner límites a las conductas de los otros. Que de eso se trata. No se trata de que si me encuentro con un patán, yo voy a ser doblemente patana. Que si me dicen una grosería, yo le contesto otra más fuerte. Pero sí se trata de con amable, en este caso voy a decir en vez de cariñosa, porque vamos a hablar de extraños. Con amable firmeza, con educada firmeza decir no. Entonces, me dices, ¿cómo la ayudas? Tu hija, afortunadamente, solo tiene menos de tres años. O sea, tiene mucho tiempo para ir desarrollando lo que yo hablaba antes, Maura, un carácter fuerte. Alguien que se da a respetar, pero que respeta. Alguien que colabora. Alguien que de verdad tiene buena madera. A eso me refiero con el carácter fuerte. Si me permites, y si se me vale el comercial, tengo un libro que se llama No Más Víctimas, que habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar el abuso. El abuso puede ser bullying, el abuso puede ser sexual, cualquier tipo de aprovechamiento del otro. Y curiosamente vas a encontrar en mi página www.preguntaleamónica.com, ahí te dice cómo conseguirlo si no lo tienes de manera física, lo venden en México y en Chile como libro de papel pero en el resto del planeta y en México y en Chile también, por supuesto, está en formato digital. Para que lo puedas descargar hoy mismo, es un libro muy cortito, muy fácil de leer, porque mi intención era llegar rápido a las ideas prácticas que pudieran ayudar a los papás. Y se trata de con tareas de responsabilidad, con reconocimiento de manejo y todo eso, ir fortaleciendo el carácter de los hijos. Creo que le has ayudado mucho a tu hija hablando del tema. El juego de roles que mencionas es excelente, pero no se trata de que tú seas el niño que le empuja. Tú eres ella, Maura, y ella es el niño que te empuja para que ella te explique exactamente cómo suceden los hechos y tú puedas modelar, que de eso se trata el juego de roles, una buena respuesta al respecto. Más que el empujón que ella pueda darle al otro, un firme no, no lo vuelvas a hacer viéndolo a los ojos y con firmeza a los dos años sin parte. Muchas de estas conductas de aventar arena, de quitarle el peluche, de empujarla, son propias de niños de dos años, tres años, que su control de impulsos todavía es muy reducido, ahora. Es decir, los otros niños están siendo niños de su edad. Y desde ahorita se está revelando la personalidad de tu hija, revelando con B, chica, como alguien dulce, más empático, más tranquilo. Estas personalidades tienden a sufrir más aprovechamiento de otros. O sea, esto puede ser una larga historia de la vida de tu hija, pero así como hablaba yo al principio de los hijos preocupones y aprensivos, que era bueno que le dijeras, así es como eres, hijo, lo mismo pasa con tu hija. Porque hay veces que, no sé, a un niño le están haciendo bullying y los papás le dicen, pero pégale, pero es que papá me van a reportar, no me importa, hijo. Tienes mi permiso de pegar y que si te traen el reporte y te suspenden por dos días, yo firmo alegremente esto, pero pégale al niño que te molesta. Y el niño víctima no pega, porque no está en su personalidad hacerlo. Llega un momento en que sí les colman el plato como que de repente se hartan y de repente si voltean y le pegan al que lo molesta y curiosamente ahí se detiene el bullying. Pero no sucede a menudo. Tu hija tiene esta personalidad, por lo tanto es bien importante de reforzarla. Pero Maura, ¿tu ejemplo? Lo mismo hablaba yo al principio de los niños preocupones. Es fundamental. Tu niña lee en tu conducta. ¿Cómo debe de reaccionar? Y al parecer, por lo que tú misma me dices, me da miedo intervenir porque no quiero entrar en conflicto con los otros papás o con las maestras. Estoy leyendo tu mensaje. La niña de dos años, nueve meses, sabe lo que estás diciendo de alguna manera y lo imita. Tiene tus genes, tiene tu modelo, tiene estas cosas que hacen que reaccione como tal. Entonces, tú empieza a ejemplificar más firmeza, más límites defiéndete y que ella lo atestigüe siempre con educación, siempre con altura de miras. Tú eres una mujer con M mayúscula, Maura, y siempre tenemos que ser así. Pero las mujeres con M mayúsculas, que son una dama, que son elegantemente educadas y amables con los demás, saben decir hasta aquí llegaste, no pasas de esta línea. Me defiendo, ¿ok? Y luego a trabajar con los niños. Eh, incluso tengo episodios, Maura, si quieres ir a pregúntale a Mónica y en la barra de buscar. Por ejemplo, víctimas, ahí hablo de, del tema. Pon carácter, la palabra carácter, ahí te van a salir otros episodios que hablo sobre la fortaleza de carácter. Y ahí está el libro, de cómo poco a poco ir haciendo un entorno en donde tu hija vaya fortaleciendo conforme vaya creciendo este carácter hasta que siendo esta amable y dulce persona también pueda desarrollar autocuidado y poner unos límites adecuados para su desarrollo. Ok, seguimos en contacto, ojalá. Y luego está Nicolasa que me dice, hola, quisiera saber qué hacer para que mi hijo haga lo que se le pide sin tener que repetir infinidad de veces o estar amenazando para que haga caso. Mi querida Nicolasa, revisando el correo, precisamente por eso les pido que lo hagan a través de Pregúntale a Mónica porque me ponen los datos de su familia. Parece ser que tu pequeño tiene tres años, Nicolasa. Lo que te tengo que decir es paciencia, querida, porque vas a tener que repetir muchas veces las cosas. Tienes la enorme ventaja de que solo tiene tres años y que lo puedes cargar y llevar a donde quieres. Si le dices, no sé, a bañarse y el otro sigue jugando y vuelves a decir a bañarse, nada más la segunda, Nicolasa, y el otro te ignora, lo cargas y lo llevas al baño. Va a ser pataleta. Acuérdate en las pataletas, no contacto verbal, no contacto visual. No le empiezas a decir, pero es que ya es hora, Y llevo dos veces, ¿cómo es posible? No enganches en su conducta. Eso es muy buen entrenamiento, Nicolás, porque donde verdaderamente te va a desafiar este pequeño es cuando tenga 13, cuando sea adolescente. Entonces, déjalo que patale, pero has que hacer las cosas. Tienes que repetir, el niño se acostumbra a los patrones de conducta, de las dinámicas, los juegos que se viven en la casa. Mi mamá me dice, yo lo ignoro. Mi mamá me dice, yo me ignoro. Mi mamá me grita, yo lo hago. Es como la señal de alerta. Entonces tenemos que retroceder en estos pasos, de manera que suceda, si no a la primera, a la segunda vez. Porque la verdad es que es parte de la vida familiar el tener que repetir las cosas. La amenaza, sin embargo, Nicolasa, no es tan apropiada. La amenaza hace un estilo más estresante de ambiente familiar no siempre funciona y causa resentimiento en las dos partes. Y no es bueno, entonces hay que quitar la amenaza, pero haz que las cosas sucedan. Está viendo la tele, apágasela, está con un juguete, quítaselo. Vas a hacer esto ahora. En mi casa, curiosamente, te voy a decir que mis hijos se acostumbraron a que cuando yo digo así, en este tono y como lo acabo de decir, ahora, era como la señal de, sí, es ahorita lo que me está pidiendo mi mamá. En este minuto quiero decir, porque la ahorita sé que es muy mexicana. Entonces, úsame. Empieza a decir el ahora. Y de verdad... Va a sonar un poco feo, pero entrena, entrena a los hijos, que si le dices, por favor, llévate este plato a la cocina, hijo, parece que pueden hacerlo en el transcurso del día o tal vez de la semana, entonces somos, nos sentimos ignoradas. No, mamá, es que sí lo iba a hacer, pero después, porque ahorita estaba en, pero si le digo, por favor, recoge este plato y llévalo a la cocina ahora, hijo, de alguna manera mis hijos se fueron entrenando a que más valía que lo hicieran en ese momento. Y ya que lo están haciendo, es besos, abrazo, premiación, gracias, hijo, qué bueno. Para reforzar el hecho de que es bueno que te hagan caso y quieran volverlo a hacer. Es una ciencia educar hijos, Nicolás. Lo mismo, estoy haciendo todo el comercial para mi página hoy, pero escuchen los episodios de Pregúntale a Mónica. De verdad, ahí hay muchos tips, ideas, estrategias del niño repelón, el niño rebelde, el que come más, el que no come. Escúchenlos de a, de a poco, y de verdad espero que encuentren muchas más ideas de utilidad, Nicolasa sígueme escribiendo para que te pueda acompañar en esto de criar a un niño que créeme lo sé, los míos yo ya tengo tres jóvenes adultos, es un verdadero arte y se requiere del mayor cúmulo de ideas que pueda sacar de otras familias y de otros papás, pregúntale a Mónica es eso, un nido de ideas de mucha gente y por supuesto mías sobre este tipo de temas así que espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica